0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Quý minh vừa tư thảo kính chào và cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 5 Tết Quý Mão sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Việt Nam đã khẳng định được vai trò và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới
0: tang trợ y tế Việt Nam năm 2023 dự báo thuộc top đầu khu vực.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự tôn giáo.
0: Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đi du xuân trở hội.
2: Trong phần tin thế giới sẽ có những tin chính như sau. Malaysia dự kiến sẽ có 500.000 lao động nước ngoài được bổ sung cho nguồn nhân lực nước này trong năm 2023.
0: Nhật Bản cam kết thúc đẩy thế giới không vũ khí hạt nhân và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, trong những năm qua, triển khai đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam đã khẳng định được vai trò và vị thế ngày càng cao trong khu vực và thế giới. Đến nay, chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190 nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với Quốc hội nghị viện của hơn 140 nước. Các tổ chức hữu nghị nhân dân có quan hệ với 1.200 tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài. Việt Nam cũng là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức diễn đàn quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, Asean, Apec, Asem, Wfto. Việt Nam đã được bạn bè quốc tế tin tưởng, tín nhiệm đề cử đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế quan trọng.
0: Để phát huy hơn nữa những lợi thế của chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Hoàng cho biết năm nay bộ ngoại giao sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện và đồng bộ triển khai hệ sinh thái mạng xã hội của bộ đây là sáng kiến được xây dựng với mục đích đưa ra những thông tin hình ảnh về công tác đối ngoại của đất nước đến với đông đảo hơn các tầng lớp nhân dân trong một diện mạo gần gũi dễ tiếp cận hơn phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trên các phương tiện truyền thông mới hiện nay bộ ngoại giao cũng sẽ chú trọng việc xây dựng nội dung cách trình bày thông điệp phù hợp với môi trường mạng xã hội trong đó hướng tới đẩy mạnh các nội dung bằng hình ảnh clip ngắn infographic phát huy hiệu quả những cán bộ ngoại giao có sức ảnh hưởng nhất định trên nền tảng và xã hội để lan tỏa các thông điệp đối ngoại đến với nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2: Tạp chí du lịch lữ hành quốc tế Fanway đã công bố danh sách 50 quốc gia vùng lãnh thổ thân thiện nhất thế giới năm 2022, trong đó Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 5. Theo du khách quốc tế, Việt Nam là đất nước đã vượt qua được những hậu quả nặng nề của chiến tranh để giờ đây luôn sẵn sàng mở rộng cửa để chào đón bẻ bạn bốn phương, sự thân thiện, tốt bụng và quan tâm của người dân khiến bất cứ ai khi đến đây cũng đều cảm thấy thoải mái và ấm áp. Phía Nam cũng là đất nước đặc biệt an toàn, khiến nơi này trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất dành cho khách đi du lịch một mình.
0: Chuyên trang tạp phòng nổi tiếng thế giới Booking.com vừa công bố danh sách những điểm đến trong nước được số khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Trong đó đứng đầu là Đà Lạt, tiếp đến là Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Pa, mũi Né và Huế. Theo booking.com, Tết là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam và là dịp để người Việt có nhu cầu đi du lịch, đi lại tăng cao để cùng ăn mừng, đoàn viên với gia đình và bạn bè. Hòa nhịp cùng sự mở cửa trở lại với du lịch trên thế giới năm 2023 đánh dấu sự hồi sinh đầy hứa hẹn đối với du khách Việt Nam. Thưa quý vị, Hà Nội điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022 là một trong 10 sự kiện nổi bật của thành phố Hà Nội năm 2022. Với chính sách mở cửa, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Du lịch Hà Nội bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh. Du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 60 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021. Tại lễ gala ngày 11 tháng 1 năm 2022 được tổ chức tại Oman, Thành phố Hà Nội vinh dự được đề cử và nhận giải thưởng. Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022.
3: Từ lâu, Hà Nội đã định vị với du khách trong và ngoài nước là điểm đến du lịch văn hóa di sản. Với gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, Hà Nội cũng là thành phố có nhiều di tích di sản nhất cả nước. Những điểm đến du lịch văn hóa nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế phải kể đến khu di tích Phủ Chủ tịch, khu Phố Cổ, Phố Đi Bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long, di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Làng Cổ Đường Lâm, Chùa Hương, Làng Gốm Sứ bát Tràng. Với nhiều tiềm năng hấp dẫn ở cả khu vực nội thành và ngoại thành, Hà Nội luôn là điểm đến hàng đầu của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Chị Lisa, du khách nước ngoài, cho biết. Hello, everyone. My name is Liesl. I'm from South Africa. I'm
1: standing here at the top of another very short street here in
3: Hoan and it's called Nguyen Chào các bạn, tôi là Lisa, từ đến từ Nam Phi. Con phố Mơn Xí này thật độc đáo, không, không nó có một khối lượng sách đổ sộ, cả một kho tàng văn hóa phong phú để tôi tìm hiểu về Hà Nội. Tôi rất thích. Một trong những nét riêng của thủ đô Hà Nội luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đó là sự hiện diện của những công trình kiến trúc độc đáo của Phật giáo như Chùa Một Cột, Đền Ngọc Sơn, hay Chùa Trấn Quốc, một trong những ngôi chùa cổ nhất của Hà Nội, ngôi chùa từng được trang Trilis bình chọn vào danh sách những ngôi chùa, đền thờ, cung điện, tháp có cảnh quan và kiến trúc đẹp nhất thế giới. Anh Thanh Duy và một số ý kiến cho biết.
0: Đi trên các tuyến phố Hà Nội cũng như là đến những cái địa điểm du lịch của Hà Nội, cảm giác xong Duy luôn luôn tự hào, tự hào về mình được sống ở Hà Nội, tự hào mình là một công dân Hà Nội những con người Hà Nội mang đến cho duy những sự ân tình
4: niềm vui. Chục cái là hết kem thủy tạ dân tình vào đến buổi chiều là họ mua kem và ăn lông lắm. Nhưng mà vòng quanh bờ hồ là trẻ con nó thích đi thích lo ạ và nó mát thời tiết hôm nay nó mát chứ nắng quá nó lại không đi. <cười>
3: Ngoài những công trình Phật giáo, Hà Nội cũng hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc Pháp rất đẹp nằm đan xen các kiến trúc hiện đại trên nhiều tuyến phố. Nhiều công trình này đã trở thành di sản của Hà Nội như nhà hát lớn, viện Viễn Đông Bắc Cổ, bảo tàng lịch sử quốc gia. Bên cạnh đó, với tinh hoa ẩm thực nghìn năm cùng sự phong phú khi có sự giao thoa ẩm thực thế giới, ẩm thực Hà Nội là một trong những điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Thế mạnh du lịch Hà Nội còn ở nguồn tài nguyên, vô giá, đang được giữ gìn ở các vùng quê ngoại thành. Hiện Hà Nội tập trung số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước với 806 làng nghề và làng có nghề, chiếm khoảng 50% tổng số làng có nghề toàn quốc. Trong số đó, nhiều làng nghề đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng Gốm Sứ Bát Tràng, Gia Lâm, làng Lụa Vạn Phúc, Hà Đông, làng Cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Ngoài ra, Hà Nội có nhiều làng nghề truyền thống làm các món đồ thủ công mỹ nghệ nước tiếng như mây chơi đan phú vinh, dát vàng bạc, quỳ, kiêu kỵ. Các làng nghề chính là mỏ vàng của du lịch Hà Nội, nơi có thể biến tiềm năng, tài sản trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách. Hiện nay, một số làng nghề Hà Nội đã xây dựng những tour du lịch để thu hút du khách đến trải nghiệm và thưởng thức sản vật địa phương, có lẽ hiếm có địa phương nào lại hội tụ được nhiều thế mạnh phát triển du lịch như Hà Nội khi có cả du lịch văn hóa di sản, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp. Hiện nay, Hà Nội đã hình thành nhiều dòng sản phẩm trải nghiệm có 102 ở cả khu vực nội thành và ngoại thành. Bà Nguyễn Hồng Chi, phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long cho biết, khu di sản Hoàng thành Thăng Long thì có cái dự án bảo tồn và phát huy cái khu khảo cổ học, khu, khu di tích khảo học 18 tầng diệu Khu trưng bày hoàng cung Thăng Long và một trong những cái giải pháp sắp tới mà chúng tôi cũng rất là tập trung đó là tập trung để nghiên cứu đầu tư các cái sản phẩm mà du lịch của Hoàng thành Thăng Long dựa trên các cái kết quả nghiên cứu về các cái phi vật thể, các cái giá trị phi vật thể của Hoàng cung Thăng Long, giới thiệu các cái sưu tập về bảo vật Hoàng cung Thăng Long Ở ngoại thành Hà Nội, không chỉ có những khu nghỉ dưỡng cao cấp, khám phá, du lịch tâm linh, nhiều địa phương cũng xây dựng những dòng sản phẩm chuyên biệt như trekking, leo núi ở Ba Vì, du lượn ở Trương Mỹ, vui chơi xem biểu diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ ở Quốc Oai. Có thể thấy, du lịch Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế và nhiều sản phẩm hấp dẫn, thú vị để du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Đó là lý do mà Hà Nội xứng đáng được vinh danh là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á năm 2022 do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới bình chọn.
2: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có thành tích tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là nhận định của bà say phó tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong chuyến thăm làm việc đầu tiên tới Việt Nam mới đây. Mặc dù nhiều tổ chức quốc tế như IMF hay World Bank đánh giá cao những kết quả đạt được của Việt Nam trong 2022, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam cần cẩn trọng với những thách thức lớn hơn nữa trong năm nay. IMF nhận định năm vừa qua, Việt Nam tuy phải đối mặt với tác động kép từ những khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, nhưng nền kinh tế vẫn đạt những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định và lạm phát được kiểm soát.
0: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và Sếp cho biết, kết thúc năm 2022, ngành thủy sản xuất sắc lập kỷ lục xuất khẩu 11 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành một trong ba nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất trên thế giới, sau Trung Quốc và Na Uy. Theo và Xếp, trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu năm 2022, hai mặt hàng ghi nhận con số ấn tượng nhất là tôm và cá tra. Cũng theo thống kê, 95% số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản là doanh nghiệp trong nước. Đây là tỷ lệ rất cao, thậm chí có thể coi là ngược xu hướng với số đông trong nền kinh tế hiện nay khi khoảng 70% số doanh nghiệp lớn thuộc nhóm FDI.
2: Theo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, kết thúc năm 2022, Hà Nội đã thực hiện vượt chỉ tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã đề ra. Cụ thể theo kế hoạch, năm 2022, Hà Nội phấn đấu có 400 sản phẩm đạt ô cốp. Tuy nhiên, qua ghi nhận của Hội đồng ô cốp thành phố, đến hết năm 2022, Hà Nội đã đánh giá phần hạng lần một được 518 sản phẩm thuộc 26 quận huyện thị xã, trong đó có 491 sản phẩm mới, 27 sản phẩm đánh giá lại do chuẩn bị hết thời hạn, 3-6 tháng theo quy định. Đến nay, Hà Nội đã tổ chức được năm tuần hàng tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của thành phố. Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm cốp gắn với quảng bá văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 116 gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở tự tự Phật giáo. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni Phật tử trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, các giá trị đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống lan tỏa giá trị từ bi lòng bao dung, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của cộng đồng có tín ngưỡng, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, không đốt đồ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, đảm bảo thuần phong mỹ tục, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tham gia phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội theo quy định tại nghị định số 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
2: Sau 2 năm tạm dừng mở hội để phòng chống dịch Covid-19, lễ hội Chùa Hương huyện Mỹ Đức chính thức trở lại vào ngày mai 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng giêng năm Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của người dân. Hiện công tác chuẩn bị lễ hội năm nay có nhiều nét mới, nhằm đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, thân thiện, văn minh tại Chùa Hương, một trong những quần thể di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trên cả nước đặc biệt để tăng thêm tiện ích cho người dân tham quan vãn cảnh mùa lễ hội năm nay ban tổ chức lễ hội chùa hương đổi mới hình thức bán vé truyền thống sang vé điện tử bảo việc bán vé tại hai cổng Tiên mai và đục khê tạo sự thông thoáng thuận tiện cho du khách về tham quan chảy hội năm nay ban tổ chức lần đầu tiên đưa vào thí điểm mô hình xe điện để du khách được thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã hương sơn lễ hội chùa hương được khai mạc vào mùng 6 tháng riêng nhưng người dân địa phương cho biết từ mùng 1 tết đã có đông du khách tới lễ và vãn cảnh chùa với những đổi mới trong cách thức tổ chức và đón tiếp, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương hy vọng sẽ đón hơn 1 triệu lượt du khách trong 3 tháng lễ hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm đi lễ hội cầu cho một năm mới Vạn sự Bình An đến với gia đình và bản thân là một sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Xuân này, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với lễ hội Go Tống Đa để cùng tìm hiểu về truyền thống hào hùng, chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.
1: Lễ hội Đống Đa là một trong những lễ hội khởi đầu cho một năm mới của thủ đô Hà Nội. Cách đây vừa tròn 234 năm, mùa xuân năm kỷ Dậu 1789, nhà Thanh đem quân sang xâm lược nước ta. Người hùng áo vải Nguyễn Huệ đã làm lễ lên ngôi Hoàng đế và ra lệnh tiến quân ra Bắc để giành lại độc lập trên quê hương. Cụ thể, vào đêm mùng 4 dạng sáng mùng 5 tết kỷ Dậu, Hoàng đế Quang Trung đã lãnh đạo quân Tây Sơn tiến đánh vào đồn giặc ở Khương Thượng, khiến cho tên cần đầu nhà Thanh phải thất cổ tự tử đây là một di tích lịch sử vẻ vang của dân tộc ta và là chứng tích về sự thất bại nhục nhã của quân xâm lược. Để ghi nhận những khổ lao và công lao của vua và quân Tây Sơn đã vất vả trong suốt quá trình chống giặc và việc hòa bình được lập lại trên quê hương, người dân đã tổ chức lễ hội chiến thắng để ăn mừng chiến thắng lễ lường này. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa với hơn 29 vạn quân thanh bị tiêu diệt đã mở đường cho quân ta tiến thẳng và giải phóng kinh thành Thăng Long, quét sạch quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Từ đó, địa danh Gò Đống Đa đi vào lịch sử không chỉ như một kỳ tích vẻ vang của dân tộc Việt Nam mà còn là một chứng tích về sự thất bại nhục nhã của kẻ thù xâm lược phương Bắc. Ông Hà Trọng Hải, trưởng phòng văn hóa thông tin quận Đống Đa, chia sẻ.
4: Lễ hội Gò Đống Đa là một trong những lễ hội có lẽ là nó mang tính chất là của cả nước, được cái sự quan tâm chỉ đạo cũng như là giúp đỡ của thành phố, của sự quan tâm chỉ đạo của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận và cái sự phối hợp giữa các cái đơn vị chức năng của thành phố, của quận và các phường. Chúng tôi cho rằng là một cái thành tựu rất trong... đặc biệt là tuyên truyền thông qua các cái hoạt động lễ hội khơi gợi cái lòng tự hào với tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt nó cũng nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người công dân đối với các cái giá trị di sản văn hóa mà cha ông để lại.
1: Như một thông lệ thể hiện nét đẹp văn hóa trong những ngày đầu xuân, mùng năm Tết, lễ hội gọi đống đa đã trở thành quốc lễ của dân tộc ta. Ngay từ sớm, các vị lãnh đạo đại diện cho đảng và nhà nước và thành phố đều tới dự và chủ trì mọi nghi thức lễ hội, quốc kỳ và cờ của ngày hội tung bay như chào đón du khách muôn phương. Tại công viên văn hóa Đống Đa, nơi diễn ra lễ hội còn có các hoạt động tế lễ tâm linh của hai phường sở tại Khương Thượng và Quang Trung, với những màn rước kiệu múa rồng múa lân thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc. Đặc biệt nhất là trò rước dòng lửa thăng long do thanh niên hai làng đồng quang và khương thượng biểu diễn nhằm tái hiện lại hình ảnh. chiến trận năm xưa, biểu dương khí thế của nghĩa quân Tây Sơn, chiến thắng ngọc hồi đống đa mãi mãi tiếp sức cho thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, xứng đáng với những công lao to lớn, khát vọng trái bỏng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước ông phạm văn bảy phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã ngọc hồi huyện thanh trì chia sẻ
0: hàng năm thì lãnh đạo xã cũng chỉ đạo các cán bộ tư pháp cũng như là bên quân sự là thường xuyên là mời các đồng chí về nói tuyên truyền về cái lịch sử của dân tộc cũng như là về cái quân đội và thường xuyên là tuyên truyền giáo dục cho các thanh niên các thế hệ trẻ về cái nguồn gốc về cái chiến thắng hồi đồng đa cũng như là về công tác quân sự để đảm bảo an ninh trật thị. chúng tôi đều có cái buổi tuyên truyền vì dân hương đặc biệt là cho cái lễ hội truyền thống Quang Trung thì uh, chúng tôi đã triển khai cái kế hoạch và đã trình lên ủy ban nhân huyện để xin ý kiến và cũng tổ chức gia quân đặc biệt là cái khu di tích Quang Trung là làm sao cho đảm bảo sạch sẽ, khang trang, trang trọng để tổ chức.
1: Dự hội Đống Đa đầu xuân quý mão, du khách được hưởng niềm vui chung bởi công viên Đống Đa nơi tổ chức lễ hội được bài trí trang trọng, tạo điều kiện thỏa mãn tín ngưỡng văn hóa tâm linh, tri ân người anh hùng áo vải của dân tộc. Quận Đống Đa, đơn vị tổ chức lễ hội đã chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị tốt, các điều kiện trang trí khánh tiết đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Hai phường sở tại phân công lực lượng thường trực đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, hướng dẫn du khách tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong khuôn khổ lễ hội. Trong suốt ngày diễn ra lễ hội, hàng nghìn lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về đây để dự hội, tham gia các hoạt động mừng đảng mừng xuân. Trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, hàng nghìn người đến dân hương tưởng niệm. Lễ hội gòi đống đa diễn ra dịp đầu xuân năm mới, luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách thập phương về một năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng. Ngoài để tưởng nhớ công lao của vua Quang Trung, thì còn tôn vinh lên tinh thần quật cường của dân tộc ta. Thông qua đó giáo dục cho các thế hệ về những giá trị tinh thần của ông cha ta về nghệ thuật chuyển quân thần tốc và chiến lược đánh nhanh thắng gọn của quân Tây Sơn. Trận chiến ở Gò Đống Đa là sự kết tinh của truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm và là bản anh hùng ca bất tử của dân tộc vẫn đang được giữ gìn theo thời gian. Thời sự Hà Nội,
0: nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị, Theo đánh giá của Bộ Y tế, dù hiện nay số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước đang giảm mạnh, nhưng dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch do biến thể mới. Thêm vào đó, mùa lễ hội xuân nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng với thời tiết chuyển mùa, thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể khiến gia tăng số ca mắc và nhất là với nhóm trẻ có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19. Cụ thể, thường xuyên đánh giá phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, đồng thời kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nền y học ngày càng phát triển và đặc biệt là tính yêu thương, nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên y tế, nên tỷ lệ trẻ sinh non được cứu chữa thành công tại bệnh viện Phụ sản Trung ương tăng lên đáng kể trong những năm vừa qua. Hành trình đưa những em bé sinh non chỉ nặng khoảng 500g từ lồng kính trở về với vòng tay cha mẹ của bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện Phụ sản Trung ương là cuộc chiến đầy cầm gò, thử thách và thấm đượm tình yêu thương. Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh
4: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nơi chứng kiến những thế ngày căng thẳng đến nghẹt thở của nhân viên y tế trong cuộc giằng co sinh tử. Họ nỗ lực bảo vệ những em bé sinh cực non, sức đề kháng kém trước vô vàn bệnh lý nguy cơ. Sinh non tháng, những em bé sinh cực non chịu nhiều thiệt thòi, phải đối diện với hiểm nguy ngay từ khi cất tiếng khóc đầu đời. Đội ngũ y tế không đơn thuần là cán bộ y tế chuyên môn. Họ là những ông bố, bà mẹ của những em bé sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non. Khi nhịp sống bên ngoài còn đang hối hả, khi những nhân viên y tế tất tạ ngược xuôi với sứ mệnh ươm mầm sống, bên trong những chiếc lồng kính, một cuộc chiến đấu với số phận cũng đang diễn ra. Nhiều người gọi em là hạt tiêu bởi cân nặng chỉ vòn vẹn 500g. Bác sĩ Phạm Hoàng Thái, Trung tâm sơ sinh bệnh viện phụ sản Trung ương nói: trong bụng mẹ là gần như là bạn ấy nó sống dựa hoàn toàn vào
0: việc là cái dinh dưỡng rồi à, tất cả mọi thứ nó ổn định là dựa vào cái bánh rau của bà mẹ cung cấp cho em bé. Thế khi em bé nó ra đời thì một phần cơ thể của em bé nó phải hoạt động và mình sẽ hỗ trợ cái phần còn lại. Thế với những bạn mà đẻ càng non như vậy
4: thì các cơ quan nó mới chỉ phát triển đến một mức nào đấy thôi, nó mới chỉ hoàn thiện được một mức nào đó mà bắt nó hoạt động. Để dẫn đến là nó có nguy cơ là nó không hoạt động được và em bé nó có thể tử vong. Chính vì vậy là tử vong trong vòng 24 giờ đối với các bạn đẻ cực non là một cái con số khá là lớn. Và đến đến hiện tại thì nền y học cũng đang cố gắng để giảm cái con số đấy nó xuống. Sự tiến bộ của y học nước nhà cùng những nỗ lực tận tâm bằng cả trái tim của các y bác sĩ đang mang đến cho cuộc sống xung quanh chúng ta những phép màu có thật.
1: Bé nhà em là một bé thụ tinh ống nghiệm. Cũng nhờ bàn tay bác sĩ để có em bé và đến bây giờ cũng nhờ bàn tay bác sĩ để cứu sống con. Khi mà em sinh con xong ấy, thì bác sĩ cũng có nói với em là Cái trẻ sinh non vào cái 25 tuần này thì tỷ lệ sống chỉ có 1 đến 2% thôi
4: Nghĩ cũng thấy tủi thân cho hai vợ chồng ấy Nên là sau 5 năm
0: khi vợ chồng mình biết tin là có em bé nó rất là vui mừng rồi Và bây giờ mọi thứ sụp đổ trước mặt mình
1: Chẳng có một cái lời gì có thể diễn tả hết được cái lòng biết ơn của mình đâu chị ạ chỉ là một từ cảm ơn thôi. Cảm ơn tất cả các bác về sự nỗ lực và sự tận tình đối với
4: con của mình. Những đêm trắng canh từng nhịp tim hay giây phút hạnh phúc khi một em bé được cai máy thở là cảm xúc thường trực ở trung tâm. Tất cả các y bác sĩ đã chăm sóc các thiên thần nhỏ tận tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác, giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh và chị Lê Thị Vân Điều dưỡng trường, Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương bày tỏ. Mình cái đứa
0: trẻ nó 500 gam thì cái ống mà đặt vào thở máy nó bé bé nhất. Mà để tránh được tặng, cái này là phải duy trì, là phải chăm sóc hết sức cẩn thận. Khó lắm chứ còn nếu người lớn và trẻ lớn thì cái ống nó to thì không bị tắc máy và hút, làm sao nó dễ dàng. Nhưng trẻ này thì rất khó khăn. Đấy là cái rất khó cái thứ hai là nuôi dưỡng ở những đứa trẻ cực kỳ non tháng thấp cân này nó lại phải phối hợp vừa là nuôi dưỡng tĩnh mạch cộng mới lại vừa nuôi dưỡng bằng đường dạ rồi mà tĩnh mạch một đứa trẻ mà cả cái chân cái tay của nó các chị tưởng tượng xem nó mới mấy bằng cái ngón tay út của mình cả từ cái bàn chân cho đến tận cái kiểu đùi đấy ở trên thì mới bằng ngón tay của mình thì nó bằng thì lấy được một cái tĩnh mạch là cực kỳ khó
3: để mình làm đó chính là cái tính mạng à, cái cái cuộc sống của các bé sau này mình phải chăm làm sao mà ở cái cái một cái cái trách nhiệm cao nhất và một cái tình thương yêu cao nhất.
4: Tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện phụ sản Trung ương, nhiều trẻ đẻ non thiếu tháng, cân nặng dưới 1.000 g đã được cứu sống. Đối với những trẻ nhẹ cân từ 1.000 đến 1.500 g, tỷ lệ nuôi sống thành công là gần 90%, tỷ lệ sống của trẻ dưới 1.000 là gần 30%. Với kinh nghiệm và sự tận tâm của các y bác sĩ, nhiều em bé đã phát triển khỏe mạnh với cân nặng trên 3 kg. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định.
0: Để được cái thành công này, thì cái việc tận tình sử dụng cả hiện đại, sử dụng cả truyền thống, nhưng phải được chăm sóc trong một điều kiện hết sức ngặt nghèo. Về vô trùng Cũng như về thời gian chúng ta uh, Massage cho ăn Rồi tiêm truyền Thì những cái đấy thì phải nói là uh, Bỏ ra một cái công sức tương đối lớn Và cũng Thể hiện cái tình cảm của uh, Cán bộ vị chức với các em bé Và cái tình thương của họ Của chúng ta đối với những em bé Tương lai của đất nước này
4: Mỗi hành trình cứu sống Một bé sinh non tháng Là sự kỳ diệu và nỗ lực quên ngày đêm của nhân viên y tế, các bé được cứu sống trong gang tấc nhờ hệ thống máy móc tiên tiến và khu điều trị vô trùng. Quan trọng nhất là chuyên môn vững vàng của các y bác sĩ. Đôi khi bác sĩ phải đối mặt với nhiều trăn trở, cả về yếu tố chi phí điều trị lẫn áp lực từ phía gia đình. Tuy nhiên với người thầy thuốc, khi bệnh nhân của họ chỉ non nớt như chổi xanh, mọi đắn đo đều được gạt bỏ sau cánh cửa phòng bệnh hơn tất cả hơi thở mạnh hơn từng phút sự phục hồi và tăng cân từng ngày của những em bé sinh non chính là sức mạnh và động lực để các y bác sĩ tiếp tục cống hiến hoàn thiện hơn nữa cho sứ mệnh đặc biệt
2: sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Giới chức Malaysia cho biết dự kiến sẽ có 500.000 lao động nước ngoài được bổ sung cho nguồn nhân lực nước này trong năm 2023. Các công nhân sẽ được đưa đến từ 15 quốc gia châu Á để bố trí vào các lĩnh vực như đồn điền, nông nghiệp và xây dựng. Giới chức Malaysia cho biết sự phụ thuộc của Malaysia vào lao động nước ngoài trong những ngành này là rất lớn. Nếu không cung cấp đủ lao động sẽ làm gián đoạn hoạt động tối ưu của các ngành và dẫn đến hậu quả thua lỗ rất lớn. Malaysia nhấn mạnh cần giải quyết ngay lập tức tình trạng thiếu hụt lao động khi hơn 700.000 lao động nước ngoài đã trở về nước trong đại dịch Covid-19.
0: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới không vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng năm tới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh thế giới không nên xem nhẹ lịch sử khi vũ khí hạt nhân không được sử dụng trong suốt 77 năm vừa qua kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Ông nói thêm rằng, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sắp tới, nhóm G7 sẽ khẳng định cam kết thiết lập trật tự thế giới dựa trên thượng tôn pháp luật.
2: Thưa quý vị, Hàn Quốc đang tiến gần tới ngưỡng xã hội siêu già. dự báo dựa trên dữ liệu dân số của cơ quan thống kê Hàn Quốc. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, khi tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 20%, thì quốc gia đó đã bước vào xã hội siêu già. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc đang chiếm khoảng 18% và ước tính tới 2025 sẽ đạt khoảng 20,6% dân số cao tuổi và Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc cũng ở mức thấp kỷ lục. Chính phủ Hàn Quốc nhìn nhận tình trạng suy giảm dân số là một thách thức quốc gia và đang thúc đẩy các biện pháp cải thiện tình hình hiện nay. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao.
5: Kỳ World Cup 2022 tại Qatar được đánh giá là kỳ World Cup hay nhất lịch sử. Kể từ khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mở rộng ra 32 đội với 8 bảng, hiếm khi nào giải đấu chứng kiến một vòng bảng có kết thúc kịch tính như lần này. Những giọt nước mắt đau khổ của các cầu thủ Mexico và Uruguay hay cảm xúc vỡ hòa vì sung sướng của các chàng trai Hàn Quốc là một minh chứng rõ ràng. Những tập vé đi tiếp tại vòng 18 của cả 8 bảng đấu tại World Cup 2022 đều chỉ được định đoạt ở những trận đấu cuối cùng. Các sân bóng ở Qatar trải qua những cơn địa chấn mang tên Ả Xê út, Nhật Bản hay Hàn Quốc khi những đại diện của bóng đá châu Á, vốn bị đánh giá là cửa dưới hay kẻ lót đường, lại giành chiến thắng ngoạn mục trước những ông lớn như Argentina, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha để tạo nên kỳ World Cup thành công nhất châu lục này. Argentina và Pháp tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất trong lịch sử các trận trung kết World Cup. Lionel Messi và Kylian Mbappe tạo nên những màn trình diễn hiếm có trong lịch sử giải đấu để cùng thiết lập nhiều kỷ lục cho hai đội tuyển quốc gia mà họ đang khoác áo. Lionel Messi vô địch quân cấp 2022 cùng đội tuyển Argentina là đoạn kết hoàn hảo cho vòng chung kết. Siêu sao hay nhất của bóng đá thế giới đương đại cuối cùng cũng đã hoàn thành giấc mơ lớn nhất sự nghiệp. Messi chinh phục quân cấp 2022 bằng một màn trình diễn ấn tượng với kỷ lục những bàn thắng và các pha kiến tạo khó tin. Anh hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu còn dang dở của mình sau khi đã giành được toàn bộ các giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng thế giới, UEFA Champions League, La Liga, Ligue 1, Copa America và huy chương vàng Olympic.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng năm Tết, Khu vực thành phố Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Khu núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Thu Thảo, Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.